0: Herzlich willkommen zum offenen Netzwerk der Weiterdenker. Business, anders machen.
1: Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Antonia Anderland, bin systemisch orientierte Unternehmensberaterin und Business Coach und freue mich heute sehr, mit meiner Kollegin und Wirtschaftsmediatorin Frau Sabine Wolf zu sprechen. Hallo Sabine, schön, dass du da bist. Bitte stell dich doch kurz vor, wenn du magst. Ja, gerne
0: doch. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin die Wolf. Und ich werde immer dann gerufen, wenn Sand im Getriebe die Zusammenarbeit behindert. Dabei ist häufig das Thema, wie führe ich denn authentisch? Von Führungskräften wird es thematisiert. Und darüber möchte ich heute ein wenig berichten.
1: Ja, finde ich hochinteressant. Authentizität ist ja ein Begriff, der sehr strapaziert ist auf der einen Seite. Man hört ihn oft und auf der anderen Seite wissen viele nicht genau, was damit eigentlich gemeint ist. Was heißt authentisch sein im Zusammenhang mit Arbeit für dich?
0: Authentizität. Allein dieses Wort ist ja schon ein schreckliches, ja, schrecklich auszusprechen. Da gebe ich dir unbenommen recht. Ich ich bin der Meinung, es hat ganz viel mit Echtheit zu tun, mit Glaubwürdigkeit, dass ich als Führungskraft äh, wirklich für das stehe, was mir wichtig ist. Das heißt, es ist eine Gratwanderung. Ich muss wissen, was ich denn eigentlich für was oder was mir wichtig ist, wenn es um Arbeit geht. Was sind denn so meine Bedürfnisse und Interessen? Ich muss als Führungskraft tatsächlich auch einigermaßen im Blick haben, was ist denn meinen Mitarbeitern wichtig, wie kann ich die denn motivieren, wie sind die denn selber motiviert und natürlich das Unternehmensziel. Und wie du schon so sagst, Antonia, das ist eine echte, eine echte Herausforderung und gleichzeitig so wichtig.
1: Also ich glaube, du bist da eine, ein Füllhorn an eigenen Erfahrungen. Kannst du vielleicht uns davon ein bisschen erzählen?
0: Ja, aber gerne doch. Ich, ich kann mich noch gut daran erinnern, als junge Frau mit 25, das war meine erste Führungsposition, ich hatte gleich zehn Mitarbeiter zu führen, natürlich ein sehr heterogenes Team. Und ich kam immer wieder in Situationen, Authentisch sein, authentisch führen, war mir schon immer sehr wichtig. Aber wie mache ich denn das eigentlich? Wie werde ich denn überhaupt als authentisch erlebt? Und ich hatte da eine Situation, da kann ich mich noch sehr, sehr lebhaft daran erinnern. Ich sollte meinem Team verkünden, dass ähm, Budget von meiner Abteilung abgezogen werden muss, damit ein anderes, eine andere Abteilung quasi aufgerüstet werden kann, weil die einfach in Misswirtschaft geraten waren. Und ich war nicht selber davon überzeugt. Und Sie kennen vielleicht so das Thema Notlügen. Ja, ich habe dann in der Situation in meinen jungen Jahren schon auch häufiger mal Notlügen benutzt, weil ich war in der Zwickmühle. Ich wollte ich sein. Ich wollte am liebsten ehrlich zugeben, dass ich diese Entscheidung nicht für gut heiße. Ich hatte nämlich vorher sehr, sehr lang mit meiner damaligen Chefin wirklich diskutiert und habe versucht, diese Entscheidung zu revidieren. Aber gleichzeitig hat es ja auch was mit Illoyalität oder mit eben fehlender Loyalität zu tun, wenn ich das jetzt so deutlich gemacht hätte. Heutzutage würde ich sagen, ich hätte in der Situation gerne wirklich das Standing gehabt, zu mir zu stehen und echt zu sein. Das heißt auch wirklich zu sagen... Ja, ich bin nicht ganz einverstanden mit dieser Entscheidung, aber diese Entscheidung ist gefällt und wir müssen sie umsetzen. Und jetzt lasst uns schauen, wo wir dieses Budget einsparen können. Das wäre so inzwischen meine Herangehensweise.
1: Ja, verstehe. Also ich denke, in solchen Beispielen, da lernen beide Seiten, die Führungskraft und die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Äh, angenommen, man hat nicht so ein eigenes Lehrbeispiel und ist Führungskraft im Unternehmen. Was kann ich deiner Meinung nach als Führungskraft konkret tun, um von vornherein als authentisch wahrgenommen zu werden?
0: Also ich glaube... Der erste Knaxus oder der erste Krux ist, mich selber besser kennenzulernen. Also, sprich, meinen blinden Fleck etwas zu verkleinern. Du kennst ja sicherlich das Johari-Fenster. Konstruktive Kritik oder konstruktives Feedback verhindert dieses oder vermindert diesen blinden Fleck. Und das ist was, was ich mir schon, ja, sage ich mal, zu jungen Zeiten mehr gewünscht hätte. Zeit zu haben, mich selber kennenzulernen. Also sprich auch meine eigenen Antriebsmuster kennenzulernen, meine Bedürfnisse und warum will ich eigentlich führen? Warum und wie? Das finde ich was sehr, sehr Entscheidendes. Um authentisch wahrgenommen zu werden von den Mitarbeitern, ist wirklich der erste der erste Grund oder der erste Teil sehr wichtiger, mich selber kennenzulernen. Und mhm. Da möchte ich noch zusätzlich ergänzen, ich möchte auch ermutigen, sich auf die eigene Intuition zu verlassen. Also wir reden ja immer so vom Bauchgefühl und unsere unser Bauch sagt uns ganz, ganz häufig, wenn was stimmig ist für einen oder nicht. Und wenn ich lerne, dem mehr zu vertrauen, dann kann ich auch wirklich sehr authentisch rüberkommen und Entscheidungen wirklich dementsprechend auch verkaufen an die Mitarbeiter. Also die zwei Aspekte finde ich äußerst wichtig.
1: Mhm. Wenn du so sagst, Zeit für sich haben, Zeit sich kennenzulernen, dann stimme ich persönlich dem vollkommen zu. Sehe aber andererseits auch schon Kunden, wie wir sie haben, buchstäblich hm. die Augen verdrehen und sagen, also ich habe da weder Zeit noch Energie dafür, hm. beziehungsweise sehe auch nicht die Relevanz ein. Ist es nicht so, dass gerade die Führungskräfte, die es laut ihren Mitarbeitern am meisten brauchen würden, ihren Führungsstil nicht bei sich selbst beleuchten? Vielleicht auch eben, weil sie nicht wüssten, wo sie anfangen sollten?
0: Mhm. Ja, also das begegnet mir ja auch sehr, sehr häufig in meiner in meiner Beratertätigkeit, dass Führungskräfte sagen, machen Sie doch mal mit dem Team, damit die sich wieder verstehen und damit die wieder gut arbeiten können. Natürlich ist es ein guter Ansatzpunkt zu schauen, wie denn zum Beispiel Mitarbeiter sich untereinander gut Feedback geben können und eben keinen Ärger zum Beispiel aufstaunen. Gleichzeitig ist es aber so, so wichtig, dass äh, Führungskraft da, sage ich mal, ein gutes Vorbild für, für ein Team, für ein Mitarbeiter ist. Ähm, und da ist es also aus meiner Sicht wirklich unerlässlich, sich eben auch ein wenig mit sich selber zu beschäftigen. Also das heißt ja nicht, ich muss keine Nabelschau betreiben, aber ich weiß einfach von vielen Unternehmen, die innerhalb ihrer Unternehmen ähm, Netzwerke bilden unter den Führungskräften. Und ich habe erst vor kurzem auch ein, ein sehr schönes Gespräch in der Bahn gehabt mit, einem jungen, mit einer jungen Führungskraft, der mir erzählt hat, ja, also ich breche mir keinen Zacken aus der Krone. Im Gegenteil, ich freue mich drauf, wenn die treffen sich einmal im Monat online. Das heißt, es ist auch mit wenig Aufwand verbunden, treffen sich eben die Führungskräfte, die wirklich Interesse haben und Themen haben online, um sich miteinander auszutauschen. Und auch durch sowas kann ich meinen blinden Fleck ein Stück weit reduzieren, indem ich die anderen Führungskräfte haben genau die gleichen Fragen, die haben genau die gleichen Schwierigkeiten auch immer wieder. Und da mal zu hören, was machen denn die anderen? Also das halte ich für eine sehr wichtige Sache. Und natürlich kann ich oder sollte ich auch als Führungskraft immer wieder mal hinterfragen, wie führe ich, warum führe ich und wie erleben mich meine Mitarbeiter auch. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, je stärker die Mitarbeiter mich ernst nehmen und als echt wahrnehmen, umso lieber arbeiten die sogar für mich als Führungskraft.
1: Ja. Ähm, kehren wir nochmal zu den äh, sozusagen Hardcore-Führungskräften oder auch Unternehmensleitenden zurück, die distanziert wirken, denen vorgeworfen wird, sie seien nicht greifbar für ihre Mitarbeitenden. Hast du einen bestimmten Tipp für diese Art von Klientel?
0: Ich glaube, das Entscheidende ist hier in dem Fall, ähm, vielleicht erstmal den Mitarbeitern in erster Linie zuzuhören. Man nachzufragen, ähm, was bräuchtet ihr denn oder was, wo hakt es denn vielleicht? Also um ein anderes Gespür zu kriegen, um einen anderen Input vielleicht auch nochmal zu kriegen. Also ich habe selber einfach immer wieder die Erfahrung gemacht, in Workshops, die ich moderiere, dass Führungskräfte sagen, ach, das habe ich ja gar nicht gewusst, weil Mitarbeiter häufig dahinterm Berg halten. Also die haben den Eindruck, das interessiert sowieso nicht, was ich vielleicht für eine Idee, für eine Lösung, für ein Problem habe. Also wirklich ganz konkret gab es da so Situationen, es ging um Arbeitsprozesse zu beschleunigen äh, und auch zu vereinfachen. Und die Mitarbeiter haben dann eben in einem Teamworkshop zum Glück mal ausgepackt, was sie eigentlich für konkrete Ideen haben. Also das heißt auch da, ähm, ich muss nicht immer alles allein entscheiden. Ich muss nicht immer alleine diese Lösung haben, wenn ich ein wenig, sage ich mal, an mir ähm, arbeite, dass ich das auch ein Stück weit zulassen kann, dass es ein Miteinander werden kann, dann habe ich auf einmal sogar vielleicht Zeit, mich ein Stück weit mehr zu reflektieren und es, ent es, es entwickelt sich ein anderes Miteinander. Und der schöne Effekt, den muss ich jetzt einfach noch dazu bringen, weil es geht ja um dieses authentisch Führen. Ich werde als echter wahrgenommen. Ich bin nicht mehr der Übermensch.
1: Das klingt sehr nach einem Ansatz, der mit flachen Hierarchien einhergeht. Was hat das, was du beschreibst, denn mit dem heutigen Ansatz von agiler Zusammenarbeit zu tun?
0: Ja, das ist natürlich eine gute Frage, wobei das inflationäre Benutzen von und auch ein Stück weit Missbrauch von Agilität und agiler Zusammenarbeit, die fängt an, mich sogar ein Stück weit zu nerven. Aber selbstverständlich hat es ein wenig damit zu tun, weil wenn ich natürlich einen glaubwürdigen Chef oder Chefin habe, dann bin ich viel motivierter, auch Selbstverantwortung zu übernehmen. Und der Nebeneffekt ist, was ja in der agilen Zusammenarbeit sehr wichtig ist, dass ich selbstverantwortlich Themen übernehme, auch die Loyalität wird gestärkt. Weil für einen glaubhaften Chef mache ich als Mitarbeiter doch ziemlich viel. Und manchmal vielleicht sogar auch Überstunden.
1: Mhm. Ja, also für mich waren das sehr wertvolle und auch glaubwürdige Impulse, ein echter Einblick in deinen reichen Erfahrungsschatz. Ich hoffe jetzt natürlich auch, dass für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einiges an Anstößen hier dabei war. Ja, Sabine, vielleicht möchtest du hier noch ein Schlusswort anschließen.
0: Ja, vielen Dank, Antonia, dass du mir hier als Sparingspartner zur Verfügung gestanden bist. Ich freue mich über Erfahrungen und Ideen von Ihnen, die jetzt zugehört haben. Es gibt Unterhalt von dem Podcast, die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen. Und Sie finden auch dort meine Kontaktdaten. Ich freue mich einfach sehr über Ihre Erfahrungen und Ideen, was man denn tun kann, um authentisch wahrgenommen zu werden. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören.